0: Schönen Tag und willkommen bei Frauenfunk. Fein, dass Sie auch heute wieder reinhören in unseren Podcast der MA57 Frauenservice der Stadt Wien. Derzeit wird sehr viel geredet natürlich über Arbeit, Arbeitsmarkt, Zukunftschancen und ich habe hier einen besonderen Gast, nämlich Manuela Vollmann. Hallo! Hallo, Geschäftsführerin von ABZ Austria, einem Verein, der sich vor allem widmet dem Wiedereinstieg von Frauen in den Arbeitsmarkt und wir kennen einander jetzt seit ungefähr 30 Jahren, nämlich, ich kann mich gut erinnern, am Schöpfwerk ja. war das erste Büro, mhm. wo die Frauen vor Computern gesessen sind und ich habe eine erste Geschichte für das Landesstudio Wien gemacht. Gell? Richtig, wunderbar war das, große Unterstützung schon damals. ABZ steht für Arbeit, Bildung, Zukunft. Manuela Vollmann, wenn du dir jetzt den Arbeitsmarkt derzeit anschaust in Zeiten von Corona, was glaubst du, was hat es für Auswirkungen auf die Frauen und wie wird das in der Zukunft weitergehen? Was hat das für Folgen? Wie schätzt du das ein? Die Folgen für den Arbeitsmarkt generell sind... Gravierend, würde ich
1: sagen, und es kann niemand im Moment gut einschätzen, was da sein wird. Was wir wissen, ist zum Beispiel, muss ich noch gar nicht unbedingt auf die Frauen eingehen, dass die Langzeitbeschäftigungslosigkeit nach solchen Krisen immer ein bisschen höher ist und das bleibt dann meistens auch, ja. Das ist so die eine Schiene und das zu dem Thema, was bedeutet das für die Frauen? Also im Moment wird ja viel darüber gesprochen, wie schrecklich das alles ist. Wie Backlash und zurück in 50er Jahre. Also da werden Szenarien gezeichnet, die ich nicht unterstütze. Ich glaube nämlich daran, dass man eben das nicht unterstützen sollte. Ja, wir haben im Moment eine Situation, dass wie durch das Brennglas gezeigt wird, dass zum Beispiel viele Reproduktionsarbeit, unbezahlte Arbeit, gar nicht wertgeschätzt wird und dass wir sozusagen das auch nicht in unseren ökonomischen Zusammenhängen mit einbeziehen. Und Feministinnen haben das schon immer gesagt und gefordert, es gibt keine Wirtschaft ohne diese unbezahlte Arbeit. So, das ist das eine. Das andere ist, wir haben die Heldinnen, die Neuen, für uns Feministinnen keine neuen Heldinnen. Für uns war schon immer klar, dass die Branchen, die sich um die Menschen kümmern, um Soziales, um Gesundheit kümmern, dass die Menschen dort wahnsinnig wichtige Arbeit machen. Es gibt kein Management in einem Unternehmen, wenn du nicht jemanden auch hast, der vielleicht eine, der unterstützt, dass Pflegearbeit gemacht wird oder dass öffentliche Einrichtungen gibt. Wir haben ja in Österreich an sich einen guten Sozialstaat. Den dürfen wir übrigens nicht vernachlässigen. Im Gegenteil, den müssen wir, wie wir jetzt sehen, ausbauen. Also diese Branchen oder diese vielen Frauen in diesen Branchen, die werden jetzt sichtbar. Es sind jetzt sogenannte Heldinnen, die werden beklatscht. Jetzt kann man sagen, puh, was haben sie vom Klatschen? Das ist richtig. Ich finde auch, vom Klatschen haben sie wenig. Es ist eine Anerkennung, aber wir müssen uns das eigentlich erhalten. Denn deswegen ist die große Frage, aber wie können wir dieses Bewusstsein aufrechterhalten? Weil uns Feministinnen, finde ich, ist es bisher nicht so gut gelungen, genau auf das, im Mainstream aufmerksam zu machen, dass das eben unbezahlte Arbeit, der schlecht bezahlte Arbeit eigentlich systemrelevant sind in unserer Wirtschaft.
0: Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mich interessiert noch, wer sind denn die Frauen, die zu euch kommen? Und habt ihr da in den letzten 30 Jahren so etwas wie ein Muster sehen können und auch daraus Schlüsse ziehen? Wie kann man aus diesen Mustern ausbrechen? Unser Ziel ist ja die Gleichstellung von Frauen am
1: Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft, auch in Bildung und Medien, aber Arbeitsmarkt, Wirtschaft ist Number One sozusagen. Und was ist, wenn Frauen am Arbeitsmarkt Fuß fassen? Dann haben sie ein eigenes Einkommen. Jetzt sage ich noch gar nicht, dass sie gut bezahlt sind im ersten Moment, aber Unabhängigkeit kann dann entstehen, wenn ich ökonomisch unabhängig bin. Und die Zielgruppen haben sich insofern verändert, dass wir mit Wiedereinsteigerinnen begonnen haben und was waren so die letzten Schwerpunkte in Zielgruppe? Das waren geflüchtete Frauen. Wir haben immer schon mit Frauen gearbeitet, die einen migrantischen Hintergrund haben, die halt aus Bosnien oder Serbien oder auch aus Polen kommen. Aber jetzt mit den geflüchteten Frauen, das war noch einmal oder ist noch einmal eine andere Anforderung. Frauen aus Syrien, aus dem Iran, aus Afghanistan. Und wir haben den Kompetenzcheck für geflüchtete Frauen gemacht. Da kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie alt sie sind. Das können Frauen ab 18 sein. Unsere Aufgabe ist, die Kompetenzen dieser Frauen zu erfassen. Also immer das, was wir Feministinnen schon gesagt haben vor vielen Jahren äh, oder Jahrzehnten, Frauen haben einfach viele Kompetenzen, für die sie nichts nichts verdienen oder für die sie nichts bekommen, aber sie haben sie. Und diese geflüchtete Frauen, da war das das erste Mal, dass wirklich der Auftrag an uns und wir haben uns dann selber gegeben, diese Kompetenzen zu erheben, zu schauen, auch wenn sie kein Zeugnis mithaben, weil sie es nicht mitnehmen konnten, oder noch schlimmer, äh, wenn sie nicht, wie in Afghanistan, in eine Schule gehen konnten, nicht alphabetisiert sind, hinzuschauen,
0: und was können sie trotzdem? auch wenn sie keine Schule besucht haben. Da hat sich sehr, sehr viel entwickelt natürlich. Wenn ich jetzt auf Österreich zurückkomme, da ist ja bekannt aus vielen Statistiken, dass wir sehr viele auch gut ausgebildete Frauen haben, mhm. auch durchaus mit abgeschlossenen Studien. Und dass wir sie dann eigentlich zwischen 30 und 40 wieder verlieren mhm. und nicht mehr in Feuergröße Größe und Zahl zurückbekommen. Was muss da passieren? Also ich glaube, es ist ein
1: ganz ein wichtiger Punkt, ist, und da komme ich jetzt auf Unternehmen und Wirtschaft, dass es ein Zusammenspiel geben muss zwischen Politik und Wirtschaft, dass erkannt wird, welche Ressourcen da drinnen liegen. Dass es nicht nur gleichstellungspolitisch ein wichtiger Punkt ist, gesellschaftspolitisch, sondern dass es auch wirtschaftlich ganz wichtig ist, dieses Potenzial abzuholen. Und der Fachkräftemangel könnte so ein Ankerpunkt sein, von dem so viele reden und wo ich mich dann immer frage, okay, und warum gibt es dann nicht mehr Frauen auch in technischen Berufen? Es gibt schon viele Langzeitprogramme, Frauen und junge Frauen auch in den Bereich zu bringen. Aber wenn sie dann einen Job haben wollen, ist der Arbeitsmarkt
0: nicht so offen, wie wir meinen sollten. In diesem Zusammenhang noch eine Frage. Also erstens einmal Frauen und Technik sowieso ganz eklatanter Mangel. Ja, also wir sehen das jetzt auch, wo Digitalisierung wieder ein wichtiges Thema ist, weil durch die Corona-Krise das so einen Schub bekommt. Und dort sind ja sehr wenig Frauen, also in der Telekommunikationsbranche, in der Digitalisierung, in allem, wo es um digitale Technik geht. Das setzt ja voraus, dass diese Frauen sehr, sehr gut ausgebildet sind. Mhm. Aber warum glaubst du, was muss passieren? dass wir nicht immer, seit 30 Jahren reden wir davon und es passiert nichts. Ja. Nein, also
1: wirklich so Wurzel zum Thema Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Bildung, ist nun einmal in diesem segregierten Arbeitsmarkt oder in der Segregation zwischen Frauen und Männern. Das muss man einfach sagen. Wir haben ganz massiv nach wie vor äh, diese, diese Trennung, dass Frauen diese Hausarbeit machen oder die Kindererziehung, wenn sie Kinder haben, aber auch ähm, es gibt mittlerweile Auswirkungen, dass Frauen Teilzeit arbeiten, zum Beispiel auch wenn sie keine Kinder haben. Also es gibt so eine, eine Teilung. Dies ist, finde ich, eine Wurzel dafür, dass Frauen auch als Führungspersonen zum Beispiel nicht so ernst genommen werden. Ja? Also wir nehmen das Homeoffice her. Homeoffice war ja eigentlich so vor Corona so richtig, das flexibilisiert, aber macht auch möglich, dass Frauen und Männer Arbeit und Privat vereinbaren können. So, jetzt haben wir das Homeoffice wohl radikal schnell bekommen. Aber wozu hat es geführt? Es hat dazu geführt, dass primär die Frauen die Arbeit machen. Es gibt gerade eine aktuelle Studie und es ist jetzt so, dass das erste Mal sagen zumindest die Väter, die Frauen hat man nicht dazu befragt, sage ich gleich dazu, die Väter sagen, sie sind zu 27 Prozent jetzt hauptverantwortlich für Kinderhomeschooling homeschooling und für die Betreuung. Und wir erinnern uns, Väterkarenzmänner haben maximal vier Prozent gehabt. Das heißt, die Frage ist, hat diese Corona-Krise vielleicht auch dazu geführt, einerseits zu sagen, dass Homeoffice mit Kindern zu Hause, ohne Schule, ohne Kindergarten, ohne Großeltern, dass das nicht vereinbar ist? Das hat man schon ein bisschen gehofft, ist nie aufgegangen. Aber hat bei den jungen Frauen eigentlich in den letzten Jahren meiner Meinung nach sehr wohl in die Richtung geklungen. Die werden jetzt hoffentlich sehen, dass das nicht der Hebel ist für Vereinbarkeit. Der Hebel für Vereinbarkeit, finde ich, ist vielmehr, dass wir die Rollensstereotype wegkriegen. Wir haben nun einmal diese patriarchalen
0: Strukturen, worunter auch Betriebe leiden, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es hier natürlich auch enorme Fallen gibt. Ja. Ja, und dass das Homeoffice, die Homeoffice-Arbeit sofort abgewertet ja. wird. Äh, und es bleibt dann letztendlich doch eine Frauenarbeit. Ist eine genau. Unterstellung, aber man muss genau ja. draufschauen. genau. Bei vielen Diskussionen fällt es mir aber immer wieder auf, wenn wir über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie reden. Das findet immer bei Frauendiskussionen statt. Mhm. Wenn nur Männer am Podium sitzen, redet kein Mensch davon. Mhm. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass das
1: Thema Privat gern ausgeblendet wird, das wissen wir ja, ja. Das Private ist ja sehr politisch, sagen wir. Viele wollen das gar nicht hören oder meinen, was hat dieses Private mit mir als Wirtschaftsfrau oder Wirtschaftsmann zu tun. Ich finde nach wie vor, dass das eigentlich eine Wurzel der Ungleichstellung von Frauen und Männern ist. Dass wir diese private Reproduktionsarbeit so ausblenden und die Frage ist, was müssen die neuen Strategien sein? habe du Ansätze? Also eine Strategie ist klar. Kein Konjunkturpaket ohne die Wirkungsorientierung in Richtung Gleichstellung zu prüfen. Wie wir das hinkriegen, weiß ich nicht, weil wir haben das gerade gesehen vor drei Tagen wieder. Wer sitzt am Tisch? Die Frau Ministerin Schramböck, eine Frau und sonst nur Männer. Also das hat mich wirklich geschockt, weil ich gedacht habe, und da sitzen ja sehr viele Scheite, sympathische und, und wirklich auch mitdenkende Männer. Also das muss man schon sagen. Aber dass sie Ökonomie so denken, dass sie dieses Private oder dieses ganze Leben mitdenken, das glaube ich nicht. Und das ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Kein Konjunkturpaket ohne Investition in Gleichstellung, in Bildung und ganz pragmatisch, kostet es, was es wolle, in die Kinderbetreuung von kleinen Kindergarten bis Ganztagsschulen. Das
0: bringt mich eh gleich zur nächsten Frage, weil ich habe in diesen Podcast-Gesprächen bei sehr vielen Frauen immer wieder gehört, es wurde etliches erreicht mhm. äh, für die Gleichstellung von äh, Frauen, aber die Feministinnen haben einen Fehler gemacht, sie haben auf die Männer vergessen, sie haben die Männer aus der Pflicht gelassen. Wie siehst du das? Ich glaube, eine Frauenbewegung oder bei Frauenbewegungen ohne Männer hat es gebraucht. Ganz
1: sicher. Ich glaube auch, dass das den Männern fehlt. Weil ich kenne ja auch viele Männer, die mit diesen Zuschreibungen, wie sie zu sein haben, was sie zu erreichen haben, nicht glücklich sind. Und ich kenne viele ähm, erwachsene Männer in in Management-Positionen, die großartig drunter leiden unter dieser Einsamkeit, wie sie Entscheidungen treffen oder treffen mussten, äh, dass sie gar nie wollten, aber sie mussten halt mithalten. Also ja, Frauenbewegung einmal nur für uns ganz wichtig. Wir haben ja dann in den 90er Jahren eh damit begonnen, finde ich zu versuchen, verbündete Männer zu finden. Also vor allem in diesem Sinne, Vereinbarkeit haben wir eh schon gehabt. Ja? Väter, die sehen, eigentlich mag ich kein Kind kriegen und dann 60 Stunden arbeiten oder 70. Ja, also die hat es ja schon mehr gegeben. Wir haben dann auch, und ich finde, Österreich war da auch, ich finde schon, gut. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, gesetzliche Möglichkeiten, um gerade dieses Vereinbarkeitsthema auch mit Männern hinzukriegen. Aber das, was wir nicht geknackt haben, ist einfach das patriarchale System. Das haben wir außen. Und das ist so hartnäckig. Ja, das ist sehr hartnäckig. Ja, es gibt immer noch einen großen Teil von, von Männern, hegemoniale Männer, die einfach sehr davon profitieren. Und ähm, da könnte man vielleicht selbstkritisch sagen, hätte man vielleicht ein bisschen mehr auf die Suche gehen können, wo
0: sind denn die verbündeten Männer, vielleicht ein bisschen früher. Du hast ja zwei Töchter. Findest du, hat sich für die jungen Frauen im Vergleich zu unserer Zeit, wie wir so im feministischen Erwachen waren, hat sich da was verändert? Geht es denen jetzt besser, haben es die einfacher? Gibt es Problemfelder, wo es viel schwieriger ist für die jungen Frauen? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen welche Möglichkeiten sie hatten schon die Töchter und Söhne auch von der Familie her also ich kann nicht zu diesen die sagen na ah, die Jungen die können das nicht wertschätzen und die jungen Frauen haben keine Ahnung und so das sehe ich gar nicht so ich kenne so viele junge Frauen wo ich das Gefühl habe da kann ich so viel lernen auch von meiner Tochter oder meinen Mitarbeiterinnen meinen jungen Kolleginnen ich liebe sie heiß sie haben einfach so einen anderen Zugang auch und sind trotzdem Feministinnen aber was mich in dem Zusammenhang fällt mir eine Geschichte ein die mich sehr erfreit. Hat. Weil ich schon immer gedacht habe, okay, das sind vielleicht eher die jungen Frauen aus den Akademikerfamilien oder, oder die, die die Möglichkeit gehabt haben, eine gute Bildung zu kriegen, dass die vielleicht schon mehr in diesem Gleichstellungsthema auch drin sind und eher auf die Universität gehen und Gender Studies und so. Und das ist jetzt... Schon einige Jahre her sitze ich bei meiner Friseurin da im Burgenland. Eine junge Frau macht mir meine Haare und sie fängt zum Erzählen an. Vor einmal sagt sie mir, mein Freund ist jetzt auch in Karenz. Und ich habe noch gefragt, nicht zwei Monate, sondern der war, glaube ich, so lange wie sie. Nämlich
0: Hälfte von diesen zwölf Monaten. Wenn du sozusagen jetzt auf dein feministisches Leben schaust, was ist dir besonders gut gelungen? Und... Wo hättest du dir mehr erwartet? Hättest du dir eine andere Richtung gewünscht?
1: Also besonders gut gelungen, glaube ich, ist eben dieses ABZ Austria, dass ich wirklich das Glück hatte, schon am Anfang zu dritt, und mittlerweile sind wir ja über 150 Kolleginnen, dieses Unternehmen, dass das einfach entstanden, dass wir das machen, bauen haben können. Weil da, so, so, so plakativ das klingt, ich konnte meine Berufung, weil ich war ja schon vorher an Universitäten, Studentenvertreterin. Ich habe versucht, aus meiner Knöllakademie akademie Diskriminierungen mitzunehmen und an denen zu wachsen sozusagen und zu merken, dass da auch was anders geht. Meine Berufung zum Beruf zu machen, das ist einfach... Ich sage immer, ich könnte auch Haarspray verkaufen, aber lieber verkaufe ich Gleichstellung. Was ist mir nicht gelungen? Das ist eine Frage, wo ich immer ein bisschen zögere. Meine Kollegin habe ich das auch gesagt und die hat dann zu mir gesagt, die... die dies, das ist keine Frage für dich. Sage ich zu ihr, warum glaubst du das? Dann sagt sie zu mir, ja, schau, wenn dir was nicht gelingt, ich kenne dich jetzt 15 Jahre, dann schiebst du es in die Schublade und denkst du, okay, ist jetzt nicht. Wird der Zeitpunkt kommen? So hat sie es gesagt. Und ich meine, wenn man dir alles vorwerfen kann, aber deine Hartnäckigkeit, die hast du. Und irgendwann, und ich kenne dich so lange, wird das aus der Schublade wieder genommen und du weißt den Zeitpunkt, wo du damit beginnst. Das habe ich sehr nett von ihr gefunden, dass sie für mich jetzt die Frage beantwortet. Weil eines kann ich schon sagen, es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich wirklich gelitten habe. Was man vielleicht unter Scheitern ein bisschen bezeichnen kann, aber ich, ich hätte es, glaube ich, nicht anders machen können oder beeinflussen. Ich musste, wir mussten 2002 aufgrund der Bundesvergabegeschichte, da kam diese Ausschreibungswelt und wir hatten tolle Projekte, auch in der IT und EDV und so, und die mussten alle, nicht nur bei uns, sondern überhaupt der ganze Markt, ausgeschrieben werden. Und wir haben ganz viele nicht mehr gewonnen und mussten dann wirklich viele Kolleginnen gehen lassen. Und das ist, ist ein bisschen fast eingebrannt. Das war 2002. Da habe ich mir echt gedacht, puh, wie werden wir das jetzt hinkriegen? Und das hat mich, das hat mir also eigentlich geschmerzt. Gescheitert, ja, aber ein bisschen ist eine Scheitern drinnen, für mich persönlich. Fürs Unternehmen war es es eh nicht. Wir sind heute wieder ganz viele. Für mich war das damals eine sehr schwierige Zeit.
0: Glaubst du, ist Wien eine gute Stadt für Feministinnen?
1: Wien ist eine sehr gute Stadt für Feministinnen. Das Einzige ist halt, ich lebe nicht nur in Wien, ja? also ich lebe auch im Burgenland und ja, wir haben halt ein Umfeld, Wien ist eine Metropole, Wien ist gewachsen, Wien ist wunderbar und Wien hat tolle Kinderbetreuung, wir wissen auch, weniger Teilzeit als woanders. Ja, gut. Aber das Umfeld ist halt ein sehr wertekonservatives Umfeld. Und diesen europäischen Flair aus dem Norden, den haben wir uns noch nicht wirklich geholt. Und wenn Österreich im Gesamten ein bisschen ähm, offener wäre und und gerade was das Thema Gleichstellung angeht oder zumindest die Infrastruktur hätten, ja, man müssen, ich glaube, dann würden wir schon weiter sein, wenn wir flächendeckend, ab drei Jahre zumindest, wirklich tolle Kinderbetreuung hätten. Ich glaube, das hätte etwas gemacht mit dem Land. Und, und Schulen nicht erst in den letzten Jahren, naja, ja, da machen wir halt eine Nachmittagsbetreuung, was ist das? Das ist kein Bildungsansatz. Also Und insofern, Wien, ja, ist super, aber ja, es gibt halt ein Umfeld
0: auch von Wien. Wenn du draufschaust, von wem oder woher hast du die meiste Unterstützung bekommen und was hat dich am meisten behindert? Am meisten Unterstützung habe ich sicher von meiner Family auch, ja. wobei da kann ich
1: dann auch wieder dazu sagen, mein lieber Mann war schon hier und da, puh, jetzt hast du da ein Non-Profit-Unternehmen, arbeitest recht viel. Manchmal war er nicht sehr zufrieden und dann auch nicht so unterstützend, aber grundsätzlich ja, weil wir sind noch immer verheiratet. Meine Mutter war für mich ganz, ganz wesentlich. Sie war Unternehmerin, sie war eine wirkliche Kämpferin im Südburgenland für ihr Geschäft. Sie hat viele Innovationen schon zu einer Zeit in, im Geschäftsleben, also sie war jetzt nicht die Feministin, sie hätte sich nie so bezeichnet. Aber sie hat, sie war mir ein großes Vorbild. Mein Vater war immer irgendwo, also der war beim Bundesheer, der war nicht, wir waren so immer nur Frauen zu Hause. Das, glaube ich, hat mich sehr gestärkt. Und das Dritte ist, dass ich immer sehr viele Unterstützerinnen habe, auch Unterstützer, nicht so viel, aber Unterstützerinnen hatten. Also zum Beispiel das Team im Arbeitszeit Austria. Ich bin keine Einzelkämpferin, ich bin eine Frontfrau, das macht mir Spaß. Ich stelle mich gern hin und sage, was ich denke. Aber ich brauche immer wieder auch, vor allem auch Frauen, die mit mir die Denkschleifen machen, die Reflexionsschleifen, das überprüfen, ob das, was ich mir jetzt gerade denke, die richtige Interpretation ist oder ob ich jetzt da ein bisschen in einen Tunnelblick habe. Und wer hat mich eher gehindert? Also, diese, diese wirtschaftlichen Strukturen, weil ich, also ich arbeite ja viel mit Unternehmen, habe hab immer diesen Fokus auch gehabt. Da hat es immer wieder Unterstützung von einzelnen Männern gegeben, aber die Strukturen in diesen Betrieben oder Unternehmen, die haben mich manchmal real behindert. Weil wenn der Herr Personalleiter am Anfang waren es nur Männer, jetzt sind es fast nur mehr Frauen, wenn der gesagt hat, er findet es großartig, so ein Projekt, das würde er gerne unterstützen, jetzt geht er zum Vorstand, der Vorstand hat vielleicht auch noch gesagt, das steht vielleicht, aber es passt nicht zu uns oder es passt nicht in die Strukturen. Also das habe ich schon manchmal als Hindernis empfunden und habe gedacht, da musste ich öfters in die Schublade legen und dann wieder rausholen. Hat sich dein Einsatz gelohnt? Ja, ich hoffe bald wieder mal. Nach Simmering, in unserem Haupthaus, in die Geschäftsleitung, das ist für mich immer eine große Freude, wenn ich da reinkomme. Ich bin ja viel draußen auch und ich komme rein und es wuselt von Frauen, von Frauen mit Kopftuch, ohne Kopftuch, von der ganzen Welt her. Also so diese Diversität, die wir auch in unserem Haus haben, durch die Frauen, das macht mich wahnsinnig zufrieden. Diese Zuversicht, dass hohe Qualität angesetzt wird beim, beim Unterstützen der Frauen, auch wenn manchmal die Budgets geringer werden, die Ausschreibungen härter, weil andere mitbieten, die unterbieten und weil sie in den Markt wollen, weil der öffentliche Markt ist ja schon ein interessanter. Aber ja, das, das ist für mich einfach eine große
0: Frage. Glaubst du unterm Strich, dass der Feminismus eine Perspektive hat? Ja, vor allem, wenn es ein inklusiver Feminismus ist.
1: Dann fällt mir ja immer die Johanna ein, die Johanna Donald, die ja ganz bewusst schon sehr früh gesagt hat, die Vision des Feminismus ist ja nicht eine weibliche, sondern eine menschliche. Und jetzt die große Vision von einem Feminismus ist wirklich das, dass wir
0: alle auf der ganzen Welt nämlich ein gutes Leben haben. Vielen Dank, Manuela Vollmann. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben. Ihr hört uns wie immer und findet uns auf Frauenfunk.at. Und ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen, natürlich auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Alles Gute.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.